0: Silencio, por favor. Hola, soy Madonna.
1: Santa Madonna. Estoy caliente. Puta. El primer podcast de Madonna.
0: Buenas noches, Latinoamérica.
1: En español. Estoy lista.
0: Muchos besos. Muah.
1: Hola. Hola, oh, 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 Gris. ¿Cómo estás? Bien. Todo este, a
2: ver, vamos a explicarle a todos los que escuchan que este chiste de que nos saludamos y nos queremos mucho, y que nos extrañamos un montón, pasa porque los grabamos todos juntos, los podcasts. No nos queremos mucho. No nos queremos mucho. Nos vimos, nos estamos viendo desde hace dos horas, pero igual, nos saludamos porque. Sí, nos queremos mucho. En realidad queremos saludarlos a ustedes. A ustedes. Hola a ustedes. Hola a ustedes. Gracias por escucharnos. Hola a
0: vos, hola a vos.
2: Hola y a vos también, también, a vos también. Estamos. Eh, en el último de nuestros episodios acerca de esta La carrera,
0: carrera loca del Madame La loca, loca loca de la
2: señora X. Ya escuchamos cómo se originó el disco. Recorrimos el disco tema por tema que salió a mediados de 2019. Y ahora vamos a hablar un poco de la gira. Esa gira que fue bastante particular para Madonna. Eh, fue su primera gira en teatros desde su primera gira en 1985. El Virgin Tour... Eh, los primeros shows, porque a medida que fue ocurriendo se fue haciendo cada vez más grande y fueron reprogramando los shows de teatros a arenas uh -huh. o estadios, tanto que el último se hizo en el Madison Square Garden uh -huh. pero eh, fueron los primeros shows de teatro de Madonna desde el 85 en donde claro. tenían capacidades más chiquitas eh, se hizo el anuncio el 6 de mayo de 2019, donde publicó un video en YouTube con Diplo, anunciando la gira. Y ahí todos dijimos: Ah, va a ser de teatro. Mm, mm, va a salir. Me
0: Yo me acuerdo que me gustó la, no, la idea. Me encanta. Sí, sí, sí.
2: Lo que dijimos fue: Va, no, salir va a salir un ojo de claro. la cara.
0: Sí, sí, sí,
2: Dicho y hecho, los precios eran entre 60 dólares al fondo, en otro teatro, lejos, <risa> y 760 <risa> dólares. Ahí, Ad ahí. Adelante. Y anunciaron las ciudades. Entonces, ahí también dijimos: mmm, Buenos Aires va a estar. No. no. He dicho y hecho, las ciudades anunciadas fueron New York, Chicago, San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles, Boston, que fue cancelada.
0: ¿Por qué? ¿Sabes saber? Ah, sí, después te voy a decir. Ah, bueno.
2: Filadelfia, Miami, Lisboa, Londres y París.
0: Muchos Estados Unidos. Cuatro, claro, sí, sí. Cu pero
2: cuatro países. Claro. Eran cuatro países y iban a terminar siendo 93 fechas. O sea, iba a ser como que casi iba a ser una residencia. residencia en cada... Pero bueno, todo esto lo sabemos y lo recordamos y yo que soy un fundamentalista de no spoilearme setlist ni nada hasta saber si viene o no, esta vez dije, va no, no, va hay, no va a venir no va a venir yo no tengo plata no voy a ir pero quiso <ríe> el destino que un compañero de trabajo me indicara que eh, una de las radios más populares de Argentina que es FM Aspen estaba haciendo un concurso que se llamaba Aspen Tour que lo hacen con distintos artistas y el Aspen Tour de eh, este momento estaba haciendo con para ir a ver a Madonna. Yo que... mira la última vez que gané algo de un concurso fue en Batman Club en 1989 con Mako
0: Mazuka.
2: Y... Ah. Dije, bueno, el concurso estaba bastante bien armado porque no era una cosa de esas de tenés que juntar likes o todas esas cosas de ahora... De, es, es? Es. no. En el día, en la radio, van tirando una pregunta y todos los días, durante un mes, ele, tenías que contestarla en el sitio de Aspen con tu usuario. Después que contestabas la última, si tenías todas bien contestadas, entre los dos primeros se hacía un, una llamada telefónica en vivo y los hacían competir lo escuchaste, no perdíos, ¿Sí? bueno. <risa>
0: que de, me emociono, me ¿no? llamaron por
2: teléfono. Fui uno de los dos ñoños que quedamos primero. La otra no era tan ñoño. La otra bueno. tuvo más suerte que ¿Sí? otra cosa. <risa> eh, y nos hicieron preguntas en vivo. Y, y a la segunda pregunta, el, mi contraencante pifió.
0: Sí. Y ahí yo, yo estaba escuchándote en el laburo con auriculares. Uh -huh. Y me acuerdo que eh, responde mal ella y me sale: ¡Ganó! no ¡Oh, me parece: ¡Ganó! ¡Ganó, Sí.
2: Y yo eh, estaba viviendo un momento bastante surreal, porque pasar de decir bueno, esto no lo voy a ver jamás Madonna en unas presentaciones en teatro súper íntimo sale un huevo a decir, bueno, te pagamos un pasaje y una estadía a Miami y anda a ver a Madonna Gratarela. digo, Bueno, ok, okay". Eh, Así que es el día de hoy que sigo infinitamente agradecido con Aspen eh, con la producción eh, fui a firmar los papeles eh, y, y conocí a quien iba a ser que iba a acompañarme de ese viaje que es Leo Rodríguez que es la voz de Aspen uh -huh. que es un tipazo que lo quiero mucho es el, si nos, por una de esas casualidades nos estás escuchando Leo te abrazo con todo el corazón porque sos un genio sabe no conozco a otra persona que sepa tanto de música como él porque le nombré cosas oscurísimas. El tipo sabía de qué se trataba.
0: Porque además es musicalizador. Digo, es no, el musicalizador. No, claro. Es el
2: que elige. Es el que programa la música de claro. Aspen. Vos sabes muchísimo. Entonces eh, resultó así que... De un, con, faltando un mes y medio me enteré que tenía. Tenías me sabiendo. iba a ver a Madonna. Y Madonna empezó con esto de que le jodía la rodilla. Y que tuvo problemas porque había los ensayos en Nueva York que había tenido un accidente, entonces estaba medio mal y que todo eso se fue acrecentando, tanto así que las tres fechas que tenía programada en Boston las cancela. Todo esto mientras yo ya había ganado el pasado y estaba ahí arañando las paredes diciendo mmm, no canceles. Tomate un ibupirac. Que pobrecito, estaba en dolor, pero yo pero por favor, una claro. vez que gané Um, pero no, tuve suerte viajo a Miami para, um, para diciembre con tanta suerte que um, cuando lo llamo para contarle a mi primo mi primo y su marido iban um, a ver el show del día antes que llegaba yo ahí a Miami entonces llegué y el primer día nos cruzamos y fuimos a recorrer Miami porque ellos habían alquilado un auto, fue toda una experiencia muy menemista, noventas total para mí, vintage hermosa, fuimos a recorrer disquerías, que es algo que me gusta a mí em, pasear, revolver discos y me compré un par de cosas de Madonna em, y ellos habían visto el show y habían quedado bastante impactados uno de ellos es eh, mi cuñado digamos, es Luis eh, que es eh, la voz del, del podcast Jurassic Club, en donde participaba un par de veces, me han invitado muy amorosamente hoy va a venir a estar con nosotros, no pudo estar te mandamos un beso enorme Luis, que sé que nos escucha y a Maxi también y pronto buscaremos otra excusa para juntarnos y encontrarnos y, y hablar y participar juntos eh, ellos habían quedado muy impactados y yo ya estaba muy manija porque quería. bueno, vamos a ver, a todo esto lo que no mencionamos es que es Madame X Tour eh, Madonna lo había convertido en una experiencia sin celulares vos cuando entrabas eh, te metían el celular apagado dentro de una especie de billetera sellada eh, donde le bloqueaban la señal y nadie pudo ni sacar fotos, ni tomar videos. Solo se sabía el setlist, pero no había idea no de había qué es lo que tal. pasaba. Eh, de hecho, eh, bueno, la primera noche cuando fuimos con Leo al... mi amigo Leo al... Al, al Jackie Gleason Theater en Miami eh, esperamos por nuestro lugar eh, primero tocaba la banda de Fado que la acompañaba a ella que con el telón cerrado hacían varios temas eh, incluso algunos covers de Madonna muy, muy, Me, muy divinos y después cuando estaba por empezar el show pasaba que sonaba esto Ladies
1: and gentlemen Thank you for coming, and welcome to the world of Madame X. We so appreciate the fact that you will not be using your phones, your cameras, or any recording devices throughout the show. We want you to be present and enjoy the journey with us. Let nothing stand between us. Y ahora,
2: sienta y déjame enjoy la noche juntos. Y no olvides. nada de esto es real. Te ponía la pieza gallera. Sí, sí. Va a ser a ella. <ríe> ¿Qué decía Madame X?
0: Damas y caballeros, gracias por venir y bienvenidos al mundo de Madame X agradecemos mucho que no usen sus teléfonos sus cámaras o ningún tipo de aparato de grabación durante el show queremos que estén presentes y disfruten el viaje con nosotros no dejemos que nada se interponga entre nosotros y ahora siéntense y disfrutemos la noche juntos y no olviden que nada de esto es real toma
2: y ahí te sentabas y decías bueno ya.
0: hablaba de su cara <risa> <risa> ahí put. empieza
2: <risa> ahí empieza con God Control, que a mí personalmente no es uno de los opening numbers de Madonna que más me guste.
0: Eh, Yo no, no vi el show en vivo. No, 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 pero eh, quiero... Lo, vos lo, lo viste... Lo en... vi el, el, en la versión esta de Paramount y la verdad es que me parece que para hacer un, un opening está muy abajo. No, no, no le falta. No sé si
2: estaba abajo, pero me parece como que entró de repente... Sin demasiada intro. Claro. Sí tiene una intro, obviamente, que es primero con la máquina de escribir y con alma Malik. Que está muy bueno, está muy interesante. Pero el tema como que entras de repente y es un poco chiquiante eso. Claro. Pero al siguiente ya, con Dark Palette ya entras en el juego.
0: Entras en el mood. Y está buenísimo sí, sí,
2: sí, sí. Eh, toda la secuencia que hace con las bailarinas que tienen las mismas máscaras de gas, que, que tienen las flores y... Y el video mapping que se hacía de fondo que se ve también en el video de Paramount eh, que ella en un momento la sopla y sale como un, un fuego un fuego sí. que se la lleva. Y después eso lleva a Human Nature que es de nuevo Human Nature, pero... Está todo bien con Human está Nature. Está todo bien es, porque es Human Nature y aparte forma parte de este statement, statement que ella está tratando de hacer y tiene una versión y la versión está buenísimo con la percusión que le agregó y con la que además trompeta la, la con la vemos
0: Ella, eh, por primera vez, haciendo percusión. Haciendo percusión. Por primera vez, digo, en una gira haciendo madones. Antes uh -huh. ella tocaba la batería. Pero en esta toca, toca los, los, los no, bongongues. No sé cómo no se, se llama. Los, <ríe> los, <ríe> sí, los tamborines. La, la percusión. <ríe> la percusión. Para no decir bongó y quedar como el
2: culo. <risa> eh, después canta un poco a capela de expresión self con las chicas y aparece el manifiesto de Madame X, que eso en la. En el, la película está puesto al principio. Ahí salta Vogue, que en una versión obligada, que lo que me gusta mucho es que en vivo, eh, cuando vos la veías, los que la vieron se saben que son un montón de bailarinas vestidas como ella, con una gabardina, con una peluca y los lentes de sol. Subiendo y entrando y saliendo de puertas. Y eh, en vivo, en un teatro. El efecto teatral era que vos no sabías cuál era Madonna hasta que agarraba el micrófono y se ponía a cantar. Claro. Pero después en el resto de los momentos eran todas ella y claro. Madame X es una espía. Claro. Eh, es una versión que está buena, que me gusta mucho. Me gusta cómo está incorporado el, la máquina de escribir.
0: Sí, 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 está muy bien.
2: Y de ahí pasa I Don't Search I Find que es una de mis preferidas en el disco y una de mis preferidas en la gira también. Sí, muy teatral. Que tiene esa super super teatral Resine Noir. Sí, sí. Eh, donde tiene ese interrogatorio maravilloso, está súper en sí, ciclo, que es una de las cosas que más me reloj, reloj, me reloj. impactó sí, totalmente sí, sí. al pie cuando la están interrogando y mueven la lamparita, que es una cosa increíble, teatral total y ahí algo que no está en, en, en la película, es un fragmento de Papa Don't Preach que hacía en vivo eh, en la, en la parte norteamericana de la gira, porque en Estados Unidos, eh, estos son los tiempos que corren, se estaba volviendo a debatir el tema de la ley del aborto, uh -huh. pero hacia atrás. Digamos, ellos tienen ciertas libertades de abortar en algunos estados y estaban planteando cancelarlas. Entonces, eh, el 5 de noviembre de 2019, en San Francisco, Madonna hacía esto.
1: I shall choose what I want to do with my body. That every woman should have the right to choose for herself. Do you understand what's going on in America right now? Bunch of dumb fucks who can't get pregnant trying to change the law here. Nine states in America trying to overturn Roe versus Wade, I'm sorry. Wait, you want to decide what a woman should do, what we should do with our bodies, huh? A man wants to decide that? What? No. How did I tell you every time you can't, or can't, touch your dick? Actually, I'm the wrong person to say this. But, you know, your average person, whatever that is. Anyways, I'm getting off topic here. The fact is, if a man can get pregnant, you can get an abortion at an ATM. Seriously, we are not asking for special rights. We are asking for equal rights.
2: Bueno, Papa Don Preach y que dijo?
0: Ella dice... ¿Qué piensan de eso? Si decidiera no tener a mi bebé, ¿les parece bien? ¿Están de acuerdo con la idea de que debería poder elegir lo que quiero hacer con mi cuerpo? ¿Que cada mujer debería tener el derecho de elegir por sí misma? ¿Entienden lo que está pasando en Estados Unidos ahora? Un montón de retrógradas que no pueden quedar embarazadas están tratando de cambiar la ley. Nueve estados están tratando de anular Roe vs Wade. Disculpen. ¿Ustedes quieren decidir lo que las mujeres pueden hacer? lo que nosotras deberíamos hacer con nuestros cuerpos? ¿Un hombre va a decidir eso? ¿Qué les parece si nosotras les dijéramos cada vez que pueden o no tocarse el pito? De hecho, yo no soy la persona indicada para decir eso, jajaja. Pero ya saben, la persona común, lo que sea que sea eso, de cualquier manera, me estoy yendo por la tangente. El hecho es que si un hombre pudiera quedar embarazado, podría hacerse un aborto en un cajero automático. En serio. No estamos pidiendo derechos especiales. Exigimos igualdad de derechos. Un debate... Candente. candente. Al, al periodismo <risas>
1: le gusta decir un debate candente.
2: Um, está bien. Perfecto. Y una cosa que me gusta es... No sé si notaron al principio... Cuando se escucha Papa Don Prince, Ella, en la letra original dice... I'm gonna keep my baby. Me voy a quedar con mi bebé. Es que cantaba... I'm not gonna, gonna keep, keep my, my baby. baby. Sí. Quiere decir... Una de las cosas... Por las que me parece fabulosa Madonna. Entiende el zeitgeist del tiempo y del momento, uh -huh. y es uno de los pocos artistas que no solo logró vivir en dos momentos de la historia y zeitgeist distintos, uh -huh. en aquel momento lo revolucionario era mantener quedarse con el bebé y ahora lo opuesto, uh -huh. sino que se da cuenta y no se convierte en una vieja chota. Se da cuenta y, y se reinventa cambiar, a sí misma, claro. como diciendo: Esta es mi opinión ahora, esto pasa ahora. Totalmente. Me parece brillante. Después de eso viene American Life, que es un rescate emotivo muy interesante. Uh -huh. Es un temazo y la perfo está muy bien porque va van, ca cayendo, van cayendo ropas sí, sí, que parecen. Sí, sí. Ahí en vivo parecían personas tirándose del, del, del edificio, de las Torres sí, Gemelas. Sí, sí. Sí. O sea, <ríe> si querés. Eh, después viene Batuca. Que es, a mí me gusta mucho con esto de la. Aparecían entre el público las batucadeiras, todas entrando y, y tocando con ella, y era bueno, una cosa súper fraternal. Y terminaba con el violín en vivo, una cosa muy linda. Eh, Fado Pichincha, que es un cover de Isabel de Oliveira, que hacía con eh, Gaspar Varela, que es el jovencito. El, el jovencito. La guitarra
0: esa portuguesa, ¿Eh? no sé cómo se llama. Sí, es menor,
2: es menor. Eh,
0: <risa> no, yo no dije nada. <risa> no, ya lo no, sí, no
2: sé. Eh, después, Killers Who Are Parting, en, en todo lo que empieza el, el segmento que es... Um,
0: el Fado el Medellín. El, 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 claro, el... es
2: como que hace recrear esta situación en donde estaba ella en Portugal con sus encuentros de música y qué sé yo, y está muy bien, viene Crazy después que tiene una perfume muy linda en donde se ve muy gráficamente esto que dice la canción de me quiero escapar de donde vos me estás llevando eh, una puntita de la isla bonita hace ¿sí? y después Medellín con bueno de nuevo destacar la, la, la iluminación y el...
0: las proyecciones las
2: proyecciones porque aparecen las ventanas Maluma y al mismo tiempo se empieza como a largar a llover y es una cosa muy mágica, muy linda que en la oscuridad del teatro es es hermosa y en un momento salen y se meten entre la gente a bailar. Ella y los beleníes Muy bueno. De eso, estoy emitiendo todas las partes de comedia que tiene que ella para y habla con el público que, que son como, bueno, míralo. Y ya los que lo vieron, lo vieron. Y mmm, tiene el momento con la Beer Beach, en donde baja y habla con, uno, con el público y toma una cerveza, etc. Eh, y hace Extreme Occident, que de nuevo es una de mis favoritas y que Insisto, si no lo vieron, véanlo, Tiene una iluminación súper teatral, donde la luz le va armando como un, un laberinto por donde ella va pasando y ciertos bloques que son como medio un cubo Rubik de escenografía blanca, que es totalmente blanco y negro, está todo despojado. Y es ella subiéndose a estas escaleras y girando y mostrándote la confusión esta de la que habla la canción. Súper, sí, sí, es una de las que... Está buenísima. Y después nos deja con este gustito de <ríe> querer escucharla entera porque hace este interludio con Rescue Me, que es un tema que, que queremos escuchar en vivo hace.
0: 30 años. 32
2: años ya. Eh, y que de hecho, justo antes de que empezara la gira, en una entrevista con eh, Billboard, ella. El entrevistador le sugiere, hay un par de temas que nunca hiciste en vivo y deberías hacer. Y entre ellos le sugiere Rescue Me. Y para se mí... La,
0: se ve que ella queda como, ah, es, ah sí, ese puede ese ser. De, de hecho, lo enseñó, no creo... digo, mostró en Instagram cómo cantaban los coros. Eso lo vamos como... a tener en
2: el episodio que hablemos de setlist abandonada. Ah, okay,
0: pero sí. <risa> <risa> y, Igual lo usó de, de alguna manera, usó Rescue Me.
2: Lo usó y lo usó de una manera que me gusta me gusta como que así o sea si hubiéramos no, tenido no después es, no es la manera que me hubiese no, gustado pero, pero está, está, bien. Bien. está bien y usa un fragmento de la letra parafraseándola que dice no soy una niña no soy un hombre cuando todo el dolor de adentro mío salga vas a entender ves que soy feroz ves que soy débil ves que soy tonta y pretenci pretenciosa una freak pero esto no se te hace raro creo que cuando el amor es puro tratas de entender las razones detrás y prefiero este misterio. Natur neutraliza mi pena. Y me da esperanza de que podría haber una persona que me ame a mí. Rescue me. Rescue me. Y es una re poesía de Madonna Que nos lleva además... Con un laburo de los bailarines ahí sí, impresionante. Está en una síncrona maravillosa. Como siempre.
0: Siempre tienen los mejores bailarines. Los mejores.
2: Los lleva a Frozen. Hermoso. Que es otra cosa increíble. Que la gente salía llorando. Que es ella de fondo flotando en un teatro totalmente negro y oscuro, con una pantalla media sombra proyectando en blanco y negro a la hija bailando gigante.
0: Que por momentos, eh, que por momentos es bailan chiquita bailan y bailan juntas,
2: es una cosa muy bien hecha. De ahí viene Coma Live, que como Live lo hace con las batucadeiras también, es una cosa totalmente opuesta, de repente cambia todo, es muy luminoso y veloce. Y de ahí se sienta al piano ¿no? a tocar por mi el piano Madonna. Future sola. Y vamos a escuchar un fragmento de Future en vivo en Lisboa en enero de 2020.
0: canta la verdad Esas,
2: ese, ese verso no está en el tema original. Uh -huh. Es el segundo verso que es eh, de Cuavo que canta y rapea Cuavo. Para mí esto estaba en el demo original y ella lo sacó para que Cuavo haga su parte.
0: Claro. A mí me gusta mucho la versión de Future. Me parece un, me como una reversión media trip hop, media massive sí. Attack. Absoluto. Eh, me encanta.
2: Y la perfo está muy bien con los dos bailarines sí. que... Uno es Alamalik y el otro no me acuerdo quién es. Eh, y tiene escenas en la película que han sido regrabadas porque se ve que le gustó cómo quedaban y está...
0: Yo tengo mi teoría al respecto. Yo creo que como ella está tocando el piano en esa perfo, está todo el tiempo mirándose las manos. Ah, pues eso. Está mirándose las manos para tocar bien los acordes, que toca tres acordes sí. nada más. Y lo que ella regrabó es levantando la mirada sí, pues, a... para levantar un poco la mirada. Creo sí, pues, que eso. solo por eso tuvo que regrabar eso, para que tener la mirada más arriba.
2: Puede ser, ¿eh? porque se nota mucho como mira a cámara. Sí. Y tiene el elemento ese de que le agregaron el fuego arriba del piano que me encanta. De ahí salta otro tema que no está en el corte final del video que es Crave, el remix de Tracy Young.
0: Linda versión. Linda versión. La levanta bastante a Crave. Sí, sí. Y es de Tracy Young. ¿Vos tenés algo que contar sobre The Tracy? De Tracy,
2: claro. La, el día que fui... Um,
0: a verla en Miami.
2: El día que fui a verla en Miami. Claro. El, eh, sí. Estoy pensando que fui... Al día siguiente volví. A ir. Volviste, sí. Me acuerdo. <ríe> Pero no me acordaba si era el primero o el segundo. El primero, eh, a la salida me la crucé a Tracy Young. Porque... Eh, había sido invitada, de hecho fue la Beer Beach de esa noche y le pedí una foto y me saqué no. Hola Ahora Tracy, qué sé yo. Y le agarré y le dije, vos hiciste un Una de las cosas que se recomiendan en los foros. Vos hiciste un remix de Over and Over de Madonna, ¿no? Que nunca salió. Ella me mire con cara de. What? <risa> <risa> sí, yo lo tengo. Me dice, y le dije. Sacarlo, dale, queremos escucharlo. Ah, bueno, lo voy a pensar y que se... Y se fue. Y te mandó a
0: Interpol. Y okay. me, claro, sí. y después llegué y tenía todo fajado. Um,
2: pero sí, un amor, una masa. Tracy Y después, bueno, hace Like a Prayer, como hace siempre Like a Prayer, con las orquestas, batucaderas y qué sé yo. Y termina el show con I Rise, um, con una coreo de los bailarines alucinante, que van para atrás. y Es muy emotivo, baja la bandera del orgullo gay y te pones a llorar inevitablemente y ella se va por entre el público que es otra cosa hermosa en el sentido de
0: claro, ella siempre desaparece eh, por al fondo, el fondo diciendo fondo, ¡Chao, chao, me chao, voy chao. pero esta vez esta se vez, metió a despedirse entre la gente sí,
2: sí eh, y fue y salimos y, y y nada ahí afuera me agarró para decir unas palabras para la radio Leo Rodríguez y hoy por, porque es un genio eh, nos mandó un audio contando su experiencia.
1: Para mí el espectáculo que vimos de Madonna en Miami fue de los más originales que he visto en mi vida realmente, porque primero me sorprendió cuando uno va predispuesto a una cosa y se sorprende, creo que eh, el efecto del artista está logrado. Madonna... Para mí en Madame X lo que hace es ponerse un poco en la piel de los grandes, como en su momento fue un David Bowie. Me refiero a los alter ego, ¿no? que es quizá una, una especie de, de, de herramienta que utilizan los artistas para poder reinventarse como... Bueno, como el. A mí se me ocurre compararlo con alguna obra de Bowie de los años 70, de la época de The Man Who Sold the World y de, de aquellos discos fundamentales de, del Bowie de los 70 más que nada. Y creo que Madonna, con esta obra de arte, lo que logra es reinventarse desde el lugar de Madame X, eh, no solo imponiendo un nuevo lenguaje audiovisual llevado al terreno más del teatro que de los conciertos típicos de pop rock de los últimos 40 años, y también plasmando sus ideas y su visión de la política y del mundo en una obra que acerca a la diva, al público. Es decir, que la hace, creo yo, más terrenal, más allá de mantener cierta distancia a través del de personaje, ¿no? de, de su alter ego, Madame X. Recuerdo perfectamente sus críticas a, por ejemplo la administración de Donald Trump nosotros tuvimos la oportunidad de verla en Miami en diciembre de 2019 cuando todavía Trump era presidente y los ánimos estaban muy, muy caldeados con respecto a sus políticas mundiales todavía no había aparecido la pandemia o estaba apareciendo en aquel entonces y lo que más rescato fue eh, lo, lo visceral de la apuesta ¿no? eh, el hecho de... De, más allá de, de la música, más allá de, del cuerpo de baile, de lo que significa tener a Madonna tan cerca, tan cerca en un, en un escenario, creo que lo que mejor ha quedado plasmado es su idea, su política, eh, su, su, idea de, su visión política me refiero, eh, y su visión del mundo. Creo que no se le ha dado la dimensión correspondiente. Creo que con el tiempo se va a poder mensurar mucho más el impacto de, de este espectáculo de Madonna. Eh, y creo que es un trabajo para reivindicar de, de ella y que lamentablemente se vio un poco opacado con todos los problemas que tuvo, los problemas físicos, el tema de su rodilla y algunos temas de salud y después la pandemia. Eh, pero para mí, repito, es una de las obras que más ha calado bueno, en mi historia, de, de, la verdad que he visto muchísimos recitales eh, y esto es, eh, fue muy fuerte. Quizá porque no, no me lo esperaba. Sabía de qué se trataba, más o menos, obviamente, pero el impacto fue realmente muy importante para mí. Así que, bueno, ojalá, repito, creo que, que es algo que necesita, necesita que trascienda más, que más gente sepa, acerca de, de este tipo de, de espectáculos, como pasó con David Byrne, el eh, ex líder de Talking Heads, que también hizo un espectáculo bastante parecido, más minimalista comparándolo con Madonna, pero su última gira a nivel mundial, incluso que pasó por Argentina, eh, en un Lollapalooza que se suspendió y terminó haciendo un recital en un teatro de la calle Corrientes, eh, fue algo muy, muy similar artistas del palo de la música que han llenado estadios y que de pronto se presentan en un espectáculo teatral. Me parece de lo más eh, original de estos últimos tiempos y no es algo a lo que uno tampoco esté muy acostumbrado. Así que bienvenido sea y ojalá que sea una tendencia. Y al final, volviendo a Madonna, el final de, de ella saliendo con, con su gente, con con todo el, el staff de baile y demás eh, saliendo por entre las plateas por el medio del pasillo como cualquier mortal también es un mensaje en sí muy claro no de la Madonna de estos tiempos que quizá a veces eh, por lo que uno puede apreciar en las redes sociales eh, parece transmitir cierta distancia pero yo creo que cuando la vas a ver en vivo está a las claras eh, lo cercana que ella quiere estar del público bueno, abrazo grande
0: gracias Leo gracias Leo, la próxima llévame a mí <risa> no, no vamos
1: a tener un problema
2: ahí ¿eh? porque Leo me lleva a mí, no, gracias Leo en serio, eh, comparto todo lo que dice eh, y, totalmente y, y nada es, 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 es sigo agradecido porque me trataron como una reina Um, bueno, la gira siguió, después um, agregó sodashi en Portugal y en una fecha agregó I Can't Help Falling In Love With You de Luis Presley um, El show de Londres del 5 de febrero se pasó 5 minutos del, de, la, de la hora en la que tenía que cerrar según la ley y le bajaron el telón, plum, ahí. Y terminó cantando I Rise a capela con las luces del teatro encendidas. Al día siguiente eh, estaba entre el público Andrew Lloyd Webber, así que le cantó un poquitito de Don't Cry for Me Argentina. <risa> <risa> Armado momento ah, el Que el 8 de febrero Lo reemplazó por eh, The Sound of Silence
0: Hello, darkness, my
1: Left its seats while I was sleeping. Yes, got no control. And the vision.
2: Todo muy arriba, todo, todo muy para, 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 para bailar. Para eh, así es que el 2 de marzo en París, que es la última ciudad que va a visitar la gira, hizo un cachito de La Vía Rose de Dipiaf.
0: Bueno, como decía un francés Madonna habla mejor español que francés <risa> Exactamente
2: eh, ah, Lindo si estás ahí sí, la. eh, las últimas dos fechas de París se suspenden abruptamente por restricciones de COVID la primera restricción de COVID en marzo de 2020 se viene el future
0: se viene el future
2: eh, así termina la gira el 8 de marzo de 2020 habiendo concluido 75 shows de 93 que se habían programado originalmente. Es la gira con más fechas canceladas, Con más ¿no? fechas canceladas por razones de salud. Eh, el 8 de octubre del 2021 se estrena el Madame X Tour en Paramount Plus. Es la primera vez que un recital de Madonna no es editado de forma física y se estrena en plataforma digital. Para cerrar, esto es un rumor. No, no, no tiene relevancia, pero corrió
1: bastante. Data que no sabemos si es cierta. Anda a chequearlo a la casa ah. de tu madre.
2: Madonna iba a venir al Teatro Colón. Sí. Dice. Se... Sí, sí. Decían, cuando se anunciaron las giras, si era. ¿Y pero Madonna dónde viene? Y, ¿no? y el Gran Rex, y el, qué que se del el Maipo, ¿no? Y apareció el rumor del, gran... del Teatro Colón hubiera estado bien. Es verdad que mm. todos los teatros, si miras fotos, los teatros en los que estuvo tienen una capacidad similar, incluso menor, porque el que fui yo era 1500 personas más o menos.
0: ¿Y el Colón cuánto tiene? Eh, ¿Producción? <risa>
2: <risa> Pero son teatros hermosos todos por adentro. Cómo es el Teatro Colón, con arañas viejas y qué sé yo. Hubiese y...
0: sido una guerra conseguir entradas. Sí, pero bueno supongo que... 2500 tiene. Vamos, bueno,
2: mira, ahí tenés. Asume, más grande.
0: Más grande, sí.
2: Es un rumor.
0: Bueno, vale, Va... vamos a creerlo.
2: Vamos a concluir
0: cosas.
1: Conclusiones. Polémica en el sauna.
0: Bueno, ¿qué concluimos?
1: Yo
2: concluyo... Qué, qué misterio. Que, eh, no, pausa, que estoy pausa. muy contento de haber podido verla en vivo. De nuevo, gracias a Aspen. Eh, y fue un show totalmente distinto a todos los anteriores de Madonna, a todos los que vi, eh, que son dos. En realidad, pero son shows de estadio y como estamos acostumbrados a verla acá en River o en, en el Chato Carreras, es una cosa distinta verla, hacerlo. Algo teatral muy íntimo y, y lo tengo muy cerca de mi corazón, el Madame Explorer.
0: Me parece bien, sí, me parece bien. Yo, bueno, no lo vi, lo vi en Paramount, eh, lo disfruté, pero también me parece digo vos, ver teatro filmado no es, no, no, no está no, bueno no, no. no es lo mismo entonces pensaba eso mientras lo veía como que sí entiendo de que debe ser una maravilla y bastante eh, eh, mover bastante eh, el, el, el alma estando ahí pero no me gusta cómo está editado esas cosas que tiene la, la, la edición y qué sé yo como me gustaría verlo, no sé, en una cámara fija desde el público y ya está. Creo que así lo podría vivir un poquito más como lo que en verdad fue, que fue un, un, una experiencia teatral. Un Pero chico. me encanta, me encanta la, la era Madame X. Me encanta. La,
2: la cerramos con un abrazo y un besito enorme. A Madonna y a todas sus personalidades. Le mandamos un beso, Madonna, que nos estás <ríe> escuchando. Síganos en redes, estamos en Instagram, como Santa Madonna Podcast. En Twitter, STA Madonna. Por mail, Santa Madonna gmail.com. En nuestras redes pueden encontrar donde colaborar con nosotros si quieren, con un cafecito suscribiéndose a Patreon. Finalmente, agradecemos a nuestro operador Joaquín, que nos hace sonar bárbaro y eh, Madamex, Santa Madonna, Santa Madamex, somos en las voces Agustín Aguirre, Diego Parrilla, y en la producción mágica, Nico
1: Capeluto. Adiós.